0: Université Paris en Sorbonne. Émerge également une approche spécifique des modes de gestion de ces activités qui relèveraient aujourd'hui des services publics. De grands services publics nationaux apparaissent à partir du XVe siècle. Certains ont un champ d'application national, d'autres sont limités par l'exploitation sous forme de service d'un ouvrage ou d'un élément du domaine. Sont des services publics nationaux les transports de toute nature, notamment la poste aux chevaux, la poste aux lettres, divers transports de coches entre les principales villes, Paris-Rouen, beauvais Troyes et Orléans, les carrosses publiques, le milieu du XVIIe siècle verra partout en France le développement des compagnies de louage de chevaux, fiacres et carrosses, dont une partie sont en fait sous la dépendance publique. La problématique générale de ces services d'utilité commune introduit des questionnements à propos des modes de gestion et, à partir de la période révolutionnaire, des interrogations sur la qualité des personnels qui s'y investissent. Un des domaines privilégiés des contrats de gestion des services publics, c'est la salubrité et la sécurité des villes. Dès le début du XVIIe siècle, se pose la question en effet de l'alimentation en eau, puis des pompes à incendie, puis des déchets publics. Les formes contractuelles utilisées répondent à la typologie des besoins de gestion publique sous la monarchie. Lorsque l'activité à gérer est complexe ou innovante, lorsque la compétence technique et les possibilités financières sont concentrées entre quelques personnes privées, la délégation est le plus souvent retenue. A l'inverse, pour une activité simple et répétitive, lorsque la puissance publique se trouve face à une multiplicité d'offres, on y pourvoit par des marchés ponctuels et de durée limitée. Le mode de gestion est par ailleurs promptement et aisément réversible. On s'en rendra compte sous la Révolution française puisque l'Assemblée nationale trouve en 1789 une poste aux lettres gérée par affermage. Dès le mois d'octobre, elle supprime la délégation contractuelle pour reprendre l'activité en régie et elle fonde une véritable administration postale. Mais alerté par le Directoire sur la gravité de l'état du service des postes, le Conseil des 500 débat de l'avenir de la régie nationale De l'été 1796 à l'été 1797, ce qui aboutira au vote du retour à la fermage de la poste aux lettres. Bien qu'il ait été suivi des faits, puisqu'un bail à ferme fut signé euh, en 1798, la ferme fut un échec en raison de l'insuffisance des tarifs. Il fallut résilier le contrat à la demande du fermier en 1799. Finalement, c'est le consulat qui imposa durablement d'une part le monopole postal, d'autre part sa forme concrète, la régie intéressée. Quant au personnel, il est clair que la question de la nature des emplois dans les administrations et dans les différents services publics devait être résolue par la Révolution. Elle l'a résolue de la façon la plus simple. Les détenteurs des emplois publics sont des agents publics. Par la suite, toutes les variantes du statut des personnels dans les services publics Reviendrons sur le paradigme révolutionnel de la vertu, prélude de l'esprit de service public, car la conscience des intérêts de la nation commande le travail des agents. C'est un élément sociologique qui fait référence à l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789. La bonne gestion du service public doit alors beaucoup aux mentalités sociales et aux comportements des individus qui s'y impliquent. Cependant, ces mentalités et comportements dépendent nécessairement non de la seule appréhension de la notion de service public, mais de la connaissance de ses caractéristiques juridiques.